0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 29 maja. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prezydent Andrzej Duda oświadczył dziś rano, że podpisze ustawę o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, zwanej zwaną Lex Tusk. Powiedział też, że po podpisaniu skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ale w trybie kontroli następczej, to znaczy, że ustawa wejdzie w życie, komisja powstanie i będzie działać, a równolegle Trybunał będzie rozstrzygał, czy jest zgodna z Konstytucją. Dziewięcioosobowa komisja składająca się z polityków wybieranych przez kluby sejmowe ma w założeniu wyjaśnić działalność osób, które w latach 2007-2022 były funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla i pod wpływem rosyjskim działały na szkodę interesów Polski. Komisja będzie mogła też badać działalność innych osób, jeśli w istotny sposób oddziaływały na bezpieczeństwo Polski. Zatem przed komisję będzie mógł zostać wezwany w zasadzie każdy, a zaniestawienie się na wezwanie grozi grzywna w wysokości 20 tysięcy złotych, a za drugim razem nawet 50 tysięcy złotych. Dotyczy to także wezwanych świadków. Komisja, jeśli stwierdzi, że ktoś działał pod wpływem rosyjskim na szkodę państwa, będzie mogła stosować środki zaradcze, takie jak cofnięcie poświadczeń bezpieczeństwa na czas do 10 lat oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Ustawę w piątek przyjął Sejm głosami posłów PiS, Polskich Spraw, z 15 i dwóch posłów niezrzeszonych Zbigniewa Eichlera i Łukasza Mejzy. O zawetowanie projektu ustawy apelowała do prezydenta Naczelna Rada Adwokacka, podkreślając, że projekt narusza m.in. gwarantowaną w Konstytucji zasadę, że karać można tylko za czyn, który był zabroniony w momencie jego popełnienia. A także prawo obywatela do obrony, konstytucyjne prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji i prawo do rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Adwokaci zaznaczyli też, że ustawa dopuszcza możliwość zwolnienia świadka z tajemnicy adwokackiej, notarialnej, radcy prawnego, dziennikarskiej i lekarskiej w sposób szerszy niż w postępowaniu karnym. Rzecznik Praw Obywatelskich podnosił podobne argumenty, ocenił też, że ustawa daje administracji publicznej możliwość wymierzania kar, co powinno być zarezerwowane dla władzy sądowniczej. Podsumowując RPO stwierdził, że ustawa narusza szereg przepisów mających rangę konstytucyjną, tym samym przyjęcie jej w proponowanym kształcie nie powinno nastąpić. Prezydent Andrzej Duda argumentował, że od decyzji komisji można odwołać się do sądu administracyjnego. Jednak rzecznik praw obywatelskich odpowiada, że decyzja administracyjna jest od razu wykonalna, a zaskarżenie nie wstrzymuje jej wykonania. A ponadto sąd administracyjny nie ma takich kompetencji jak sąd karny, nie może przesłuchiwać świadków, bada wyłącznie legalność decyzji i ta procedura nie jest adekwatna, aby zapewnić wystarczającą kontrolę sądową nad tego typu decyzjami. Opozycja zapowiada, że nie będzie brać udziału w pracach niekonstytucyjnej komisji. A jak wykorzystają PiS? Kto stanie przed komisją? Oto dziennikarze pytali w Sejmie wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza. Ten odpowiedział... Moim zdaniem również powinno stanąć przed tą komisją wielu dziennikarzy. Ci, którzy mają również w swojej działalności pewnego rodzaju naleciałości prorosyjskie. Między innymi tacy dziennikarze, którzy współpracowali z takim portalem jak Telegraf. A stosunek Prawa i Sprawiedliwości do dziennikarzy dobrze obrazują ostatnie wypowiedzi szefa PiS i szefa rządu. W sobotę Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarza stacji TVN24 o zaufanie do ministra Błaszczaka po incydencie z rosyjską rakietą pod Bydgoszczą, powiedział tak. Mikrofon jest wyłączony, panie redaktorze, także proszę nie krzyczeć. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Ale ja mogę odpowiedzieć.
1: Ja mam pana w tym momencie niestety jestem zmuszony. To nie jest żadna osobista wobec pana uwaga traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo.
0: Redakcja TVN24 w wydanym oświadczeniu stwierdziła To kolejny atak władzy na niezależność mediów i kolejna próba tłumienia krytyki prasowej. Nie przestaniemy zadawać pytań w interesie społecznym i w imieniu naszych widzów. Na tym polegają konstytucyjne zadania mediów, które są zobowiązane do kontroli instytucji publicznych. W związku z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego podejmiemy stosowne kroki prawne w obronie naszych dziennikarzy i dobrego imienia TVN. A w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas święta niepodległościowego ruchu ludowego w Starej Błotnicy również odniósł się do TVN, wspominając najpierw działacza ludowego Stanisława Mikołajczyka.
1: Wielki działacz ludowy Stanisław Mikołajczyk i to właśnie jemu zawdzięczamy tę słynną frazę, bo nie bał się powiedzieć wprost komunistom, prosto w twarz, że wy plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte. Plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte. Czy to Państwu czegoś nie przypomina? Tak, do Was mówię, redaktorzy TvN i... Działacze Platformy Obywatelskiej, czyli działacze, również działacze TVN, bo to jedno. Nie, tu nie trzeba klaskać, to smutne w sumie bardzo. Plujecie na wszystko, co jeszcze wczoraj było święte. Tutaj widziałem, siedząc przed chwilą, obraz Jana Pawła II, wielkiego, naszego rodaka, który dbał o patriotyzm, o ruch ludowy, o niepodległość i o suwerenność. Zostawcie go w spokoju. To jest nasza świętość.
0: W piątek Sejm przyjął także ustawę o lustracji w administracji. Ustawa przewiduje zakaz zatrudniania w służbie cywilnej oraz urzędach państwowych osób, które w latach od 1944 do 1990 Pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa, bądź z nimi współpracowały. Ustawa uruchomi procedury sprawdzające wobec około 40 tysięcy osób i może skutkować zwolnieniem kilku tysięcy. Sejm odrzucił weto Senatu w tej sprawie, zatem ustawa trafi na biurko prezydenta. Sejm w piątek uchwalił też wiele innych ustaw, m.in. ustawę o laptopach dla czwartoklasistów, która mówi, że począwszy od najbliższego roku szkolnego uczniowie czwartych klas szkół podstawowych będą otrzymywać bezpłatne laptopy. Natomiast nauczyciele otrzymają bony na zakup laptopa o wartości do 2,5 tysiąca złotych. Sejm uchwalił też ustawę o 14 emeryturze. Będzie ona wypłacana co roku w wysokości kwoty najniższej emerytury. Posłowie przyjęli też zmiany podatku VAT. Deklarowanym celem zmian jest uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT. Ustawa m.in. podwyższa limit sprzedaży tzw. małego podatnika z 1 200 000 do 2 milionów euro. Przyjęto także ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Program składa się z dwóch części. Jedna to tak zwany bezpieczny kredyt 2%, czyli system państwowych dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu, tak żeby oprocentowanie nie przekroczyło 2%. Druga to konto mieszkaniowe. Pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania dla osób, które nigdy nie miały swojego mieszkania. Osobie regularnie oszczędzającej na takim koncie będzie dopłacana corocznie Premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości cen mieszkań. Ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich w Turcji. Recep Tayyip Erdogan będzie pełnił urząd tureckiego prezydenta przez kolejną kadencję. W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się w niedzielę, Erdogan zdobył 52,14%. Głosów kontrkandydat Kemal Kilic-Daroglu uzyskał poparcie 47,86% głosujących. Zwycięstwo Erdogana oficjalnie ogłosiła wczoraj najwyższa komisja wyborcza po przeliczeniu niemal wszystkich głosów. Wśród gratulacji od przywódców innych państw Erdogan otrzymał list od Władimira Putina. Turcja jak dotąd utrzymuje stanowisko neutralne wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski również złożył gratulacje. W liście do Erdogana napisał Gratuluję prezydentowi Turcji zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Liczymy na dalsze wzmacnianie partnerstwa strategicznego dla dobra naszych krajów oraz nasilenie współpracy na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie. Po zamknięciu lokali wyborczych niektóre niezależne od państwa media w Turcji podawały, że według wstępnych wyników prowadził Kilic Daroglu. Rywal Erdogana skomentował, że były to najbardziej niesprawiedliwe wybory od lat i ocenił, że pokazały one, że ludzie chcą zmiany autorytarnych rządów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś o 18.00 w telewizji Idź Pod Prąd. Wyprawa na Moskwę, część trzecia. Zapraszam, do zobaczenia.